89 89 Como siempre es un gusto estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Estamos aquí en la capital de la república en un agradable viernes de septiembre. Hoy el tema que tocaremos en nuestra mesa de análisis es Estados Unidos, elecciones y tratado de libre comercio de América del Norte. Como usted sabe, las repercusiones que tendrá el cambio de gobierno en Estados Unidos serán muchas para nuestro país. Gane quien gane. Pero, ¿cuáles serán estas repercusiones? Sobre todo en el área comercial con nuestro vecino del norte. Hoy hablaremos precisamente de ese tema, elecciones y tratado del libre comercio de América del Norte. Esperamos sea de su interés este tema y decida usted participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista correspondiente a julio-septiembre de 2016 de Investigación Económica. Para nosotros siempre es un gusto que usted participe en este programa y sin duda el tema es importante y destacado en la Agenda Nacional. ¿Qué sucederá en nuestro país después de las elecciones en Estados Unidos? y cómo se comportará o cómo se modificará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese es nuestro tema. Esperamos que sea de su interés y, desde luego, esperamos también su participación. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, en la que Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en la materia, Antonio Gasol Sánchez y Pablo Ruiz Nápoles, ambos también catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. La economía durante la semana. Presupuesto 2017 José Antonio Mid, secretario de Hacienda Indicó que el paquete económico 2017 Que incluye un recorte de 239 mil millones de pesos Se elaboró a partir de señales de alerta Que el gobierno haría muy mal en desoírlas Cuestionado por los legisladores Respecto de la devaluación del peso frente al dólar, MIT respondió, hay que echarle agua fría a la calentura y la mejor forma es una política responsable. Reconoció también el secretario de Hacienda que el monto de la deuda cerrará el año en 50.5% del producto interno bruto Y dijo también que esa cifra ...es ligeramente superior a la que habríamos querido tener. El presupuesto y la Ciudad de México. Durante su comparecencia de más de seis horas con los diputados el secretario de Hacienda señaló en relación con la Ciudad de México y el recorte de $8,622 millones que tendrá. Afirmó que el gobierno capitalino recibirá mil millones de pesos adicionales respecto del año 2012. El funcionario desglosó que en participaciones y aportaciones la capital recibirá 9.500 millones más. mil millones para la construcción del tramo Observatorio Santa Fe del Tren México-Toluca. 3.600 para el túnel Emisor Oriente y casi 900 millones del Fondo Nacional de Infraestructura. Él dijo textualmente, no se puede hacer un análisis parcial y concentrarse solamente en un fondo, se refería al de capitalidad, sin dar cuenta de lo que pasa con el resto de los recursos. Creo que una cifra como esa sí amerita sacarle una sonrisa a cualquier titular de un ejecutivo local. el aumento del dólar si contagia a las medicinas. Luego de que el tipo de cambio rompió la barrera de los 20 pesos por dólar esta semana, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias aseguró que el precio de las medicinas importadas va a alcanzar incrementos de precios hasta de 35% este 2016 por lo que anticipó un segundo aumento en estos productos a partir de noviembre y diciembre. Todos los medicamentos suben porque la sustancia activa y la materia prima se compran en dólares y a los medicamentos que más afecta son los que se utilizan para la hipertensión o la diabetes. Estos son los productos que quizá subirán más, dijo Juvenal Becerra. ...presidente del organismo que agrupa 5,600 farmacias en México. México y el comercio con Estados Unidos. Las propuestas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos apuntan a modificar la política comercial, lo, a, lo que afectará a nuestro país por su alta exposición a los flujos de inversión y comercio con Estados Unidos. Esto lo señala un análisis de Moody's Investor Service. Las propuestas de campaña para la elección presidencial de Estados Unidos el 8 de noviembre apuntan a un periodo menos proactivo en compromisos de comercio exterior, cualquiera que sea el candidato que gane. México ocupa el primer lugar en el ranking de riesgos de América Latina ante un cambio en la política comercial de Estados Unidos. El tema de hoy. Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es... Estados Unidos, elecciones y tratado de libre comercio de América del Norte. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos especialistas en el tema, Antonio Gasol Sánchez y Pablo Ruiz Nápoles, a quienes les damos la bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted participe con sus preguntas, comentarios o sugerencias. Hoy estaremos obsequiando la revista de Investigación Económica correspondiente a julio-septiembre de 2016. Le invitamos a participar y hoy también estaremos escuchando en este mes patrio música mexicana. haz que lloren las cuerdas sus quejas, acompaña a mi llanto paisano, porque voy a contarte mis penas. Este pobre bohemio que miras, trovador de cantina en cantina, que llorando te cuenta sus cuitas, que con llanto te cuenta su vida. Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos, Más de pronto cambió mi destino y al momento me vi abandonado. El dinero y las hembras no es nada, no me importa el haberlas perdido, lo que sí me lastima en el alma, ver dejado mi pueblo. Querido. En mi pueblo dejé yo a mis padres, a mi novia que tanto adoraba, a correr yo me fui. Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva para ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hoy, como ya se mencionó en la introducción a, a esta emisión, pues vamos a... A platicar, vamos a comentar con dos eh, profesores de la Facultad de Economía, Pablo Ruiz Nápoles y Antonio Gasol Sánchez, el tema que se ha estado ventilando, que se ha estado discutiendo, pues ya desde hace varios meses, pero con mayor intensidad eh, aproximadamente desde hace tres semanas. Es un tema de particular importancia que tendrá, eh, cuyos resultados tendrán efecto en la economía de nuestro país y quizá y muy probablemente también si, si se presentan algún si se presenta algún resultado indeseado en varias otras partes del, de nuestro planeta, El Estados Unidos, elecciones y, y Telecán. Eh, no sé, Antonio, Pablo, ¿quién nos podría hacer un primer planteamiento sobre eh, estas dos eh, okay. cuestiones? Este, un planteamiento general para después ir eh, aterrizando algunas cosas más particulares. Toño, bienvenido una vez más a este nuestro programa. Nuevamente agradezco la, la invitación eh, y este es un tema que da para, para mucho. Eh, bueno, las perspectivas. Los dos principales candidatos, no los únicos, a la presidencia de Estados Unidos. Cada uno a su estilo, cada uno a su manera, ha planteado, digamos, por decirlo suavemente, dudas respecto del futuro del Telecán. Una, eh, pues sí, ha planteado que es necesario revisarlo. Eh, el otro, definitivamente eh, de cancelarlo. Eh, y en ambas circunstancias, la revisión o la cancelación o la terminación de este, sí afectaría a la economía mexicana, sin duda. Eh, no tanto por, por el tratado en sí mismo, sino por lo que eso, cómo, lo se, cómo se interpretaría en eso que se llama mercados y en la economía internacional en su conjunto. Y a su vez, cómo se... ¿Qué ocurriría en la propia economía mexicana? La economía mexicana de un tiempo para acá, para desde antes desde Telecán para acá o un poco antes, ha empezado a depender cada vez más de las exportaciones. Pero ocurre que las exportaciones, como ya hemos dicho en alguna ocasión, han crecido, pero la economía no. Eh, México quizás es el único caso en el mundo en que a mayores exportaciones menor crecimiento. Eso habría que, que verlo. Pero, es decir, y, y el grueso de esas exportaciones sigue siendo Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones de Estados, Estados Unidos no se ha reflejado en el crecimiento de la economía mexicana. Eh, ¿Qué ocurre, sin embargo? ¿Qué ocurre si el Telecán se cierra abruptamente o se revisa abruptamente, según sea el caso del ganador? Eh, bueno, sí puede afectar en eso que le llaman la, la estabilidad, la certidumbre, los mercados y, y este tipo de cuestiones. No quiero extenderme por ahí. Pablo, bienvenido a este nuestro programa, por favor. Bueno, muchas gracias, este Javier. Eh, agradezco muy puntualmente la invitación que me ha hecho la facultad y desde luego Radio Universidad para participar en esta mesa de análisis y bueno eh, yo coincido con lo que menciona Toño y quizá me gustaría un poco tocar otros temas no, no, no digamos vinculados pero no estrictamente este ¿Qué, qué es lo que les molesta a los uh, estadounidenses en general en particular a los candidatos ahora que, que están este eh, pues uh, peleando, debatiendo la, la candidatura presidencial sobre el Telecán... ...pues lo que les molesta o lo que les preocupa eh, son mm, algunos asuntos puntuales. Un primer punto que, que no deja de, de preocuparnos también a nosotros... ...es el hecho de que no hay un acuerdo migratorio... ...no está en el Telecán un acuerdo migratorio... ...y por más esfuerzos que supuestamente hizo el presidente Obama no logró ningún acuerdo migratorio. De hecho, la política migratoria ha estado fuera de la discusión eh, del Telecán y del no Telecán y de la relación México-Estados Unidos, por una razón o por otra. Que cuando Fox, por los acontecimientos de septiembre 11, que cuando no sé cuánto más, que no se podía y que esperenme tantito, el hecho es que no hay acuerdo migratorio. Y lo que sí ha habido es un endurecimiento de la política anti-inmigrante mexicana, en particular de los mexicanos. Eh, en ese sentido, eh, digamos que Trump está adelantándose, ¿no? en el, es decir que no solamente no va a haber ningún acuerdo migratorio, sino que además va a revertir la, 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 lo que se ha logrado hasta ahora que es la eh, eh, pues, la emisión de, de visas a, a inmigrantes eh, este, pues, que por, de esa manera obtienen su, su legalidad en, el, en, el, en los Estados Unidos. Este, en fin, son amenazas. Bueno, lo que, que deja claro Trump es algo que también afectó a Inglaterra, eh, cuando, eh, cuando el asunto de las inmigraciones eh, eh, hacia Europa. Eh, se, están dispuestos a salirse, los, eh, Gran Bretaña a salirse de, de la Unión Europea eh, a cambio de no recibir inmigrantes. Pero no cualquier inmigrante, o sea, aquí, aquí la, la política anti-inmigratoria es eh, de color café. Sí. aquí, donde? Sí. aquí, en, América. aquí en, en América en Estados Unidos y en Europa también los ingleses no quieren este, gente pobre que llegue a meterse a su país punto pueden aceptar europeos finos pero inmigrantes pobres no está clarísimo y por eso le dijeron no la, la llamada Brexit ¿no? ese es el punto Trump igual, Trump está en las mismas él está dispuesto a aceptar inmigrantes alemanes, holandeses, de Estonia, franceses, de, Londres, de Estonia, de Londres, de Estonia de Londres, a lo mejor, la... lo que sea. Pero de, de, de México para abajo, ninguno. Ninguno. Esto es clarísimo. Ya lo dijo cuántas mil veces. Bueno. Entonces es un punto que obviamente pues no se va ni siquiera a presentar en ninguna revisión del, del TLC, ni con Hillary, ni con, ni con Trump. O sea, ese punto queda fuera. Ya ha estado fuera. Hay un acuerdo paralelo que se firmó, que es el que afecta mucho a los Estados Unidos. Este acuerdo paralelo, como el otro acuerdo paralelo también, no se ha cumplido. ¿En qué consiste ese acuerdo paralelo? Bueno, pues este, no les vamos a dar entrada a los mexicanos, dicen los estadounidenses, pero les vamos a mandar inversión extranjera para que trabajen en México. Los mexicanos se queden allá y no se metan para acá, ¿no? Pero entonces hay una, una queja de los trabajadores estadounidenses. ¿sí? Eso es eh, 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 foul play, digamos, <risa> no fair play. ¿Por qué foul play? Porque les dan, fav, eh, favorecen a las empresas eh, estadounidenses que vienen a México este, las relaciones laborales o las leyes, la legislación laboral, que es muy diferente a la de Estados Unidos. Entonces, cuando se firme el tratado, se promete, se llega a una homologación de que las mismas legislaciones, las legislaciones van a ser la misma entre los tres países. Ahora, el, el otro país, Que Canadá, obviamente no, no, no se ha hecho. ¿no? no se ha hecho, no se ha cumplido ese, ese acuerdo paralelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los trabajadores, desde la época de cuando era precandidato Obama, los trabajadores en Estados Unidos se quejan de eso que aquí se benefician los, las empresas estadounidenses no solo de bajos salarios, que sí hay bajos salarios, sino que la legislación es mucho más este, light que en Estados Unidos. ¿sí? Entonces, eh, tienen menos prestaciones, tienen condiciones laborales más precarias, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se ha cumplido. Y eso para los trabajadores de Estados Unidos es eh, trampa, es... Eh, les resta competitividad a los productos de Estados Unidos porque son las mismas empresas, tienen la misma tecnología pero aquí pagan menos salarios y las condiciones laborales son peores entonces de eso se quejan y eso es lo que han em estado empujando desde Obama van a empujar a, 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 a la Hillary y a Trump a que se cumpla ese acuerdo paralelo ¿sí? que se cumpla ese acuerdo paralelo vale. Trump, además, tiene una visión un poco chueca, del, del, no entiende cuál es el asunto. Él cree que este los trabajadores mexicanos realmente se benefician y los y realmente se perjudican los estadounidenses con la inversión extranjera que se viene acá. ¿Sí? Bueno, habría que ver. ¿sí? Efectivamente, México... Eh, es, el, es uno de los principales exportadores a Estados Unidos y tenemos un superávit comercial muy grande, muy grande este con Estados Unidos. ¿sí? Eh, tenemos un, un déficit comercial igualmente grande con China. Eh, es el otro lado de la moneda. Entonces, que más o menos vamos empatados, por decirlo de alguna manera. El punto es que ellos creen que las empresas este, que están acá son mexicanas. No, no, son estadounidenses. El, eh, el señor Trump y sus asesores. ¿sí? Las que están en China, muchas de las que están en China, son, est son estadounidenses. ¿sí? Entonces, este, no se ha dado cuenta que estos acuerdos favorecen a las empresas ¿sí? en general. Y sí, Pablo, ¿no se, ha dado, ¿no se han dado cuenta? Bueno, yo lo sé, pero el, el, discurso, de Trump, el, de, es, ¿está el discurso de Trump. Está El discurso de Trump revela esa ignorancia. Trump. Nada más, yo no sé la, la, este, la señora... ¿No será como... parte de un discurso de campaña? Sí, fue, fue en parte lo que señalaron ahora que hizo la visita a México, que tuvo costos para el anterior secretario de Hacienda, de que eh, decían que la entrevista había sido útil porque le habían explicado. ¿Cuál era el monto del intercambio comercial con Estados Unidos, el monto de las inversiones de empresas estadounidenses aquí en nuestro país? sí de acuerdo yo, a lo que él dice sí hay elementos más sugerir eso yo no estaría seguro de que Trump entiende bien esto ni siquiera el presidente Peña Nieto lo entiende bien yo Pero creo que, que, hay, que, que meterse, explicó, hay que meterse hay que meterse hay que meterse a las cifras para ver cómo está la, claro. la, la cosa y claro. ver cómo es la inmigración este yo sí te puedo asegurar una cosa no saben ninguno de los dos, lo que realmente está pasando en términos de inmigración. El señor Peña y, los, y, el, y el señor Trump. Los mexicanos siguen intentando irse a los Estados Unidos, con muro, sin muro, con legislación dura, sin legislación dura, se van en avión, se van en coche, se van ancha, como, pueden, como pueden, y cruzan y llegan. Unos no llegan, los devuelven. Pero ya se generó un problema en la frontera, porque tienes problemas en la frontera muy fuertes ahorita de sobrepoblación que no pudo cruzar o que, que, al, que, que lo regresaron Que además se ha agudizado por la migración de Sudamérica, no solamente además, la, de, además, la de nuestro país. Así es. Eh, Toño, este, tú comentabas que entre las visiones de los candidatos en Estados Unidos estaba una que más radical que plantea eventualmente cancelar el tratado y otra que plantearía al menos su revisión. ¿Qué tanto es posible eh, es en el marco de los propios términos del, del acuerdo eh, ¿qué efectos podri, eh, se pueden derivar de ello? Bueno que eh, la, en, la, en ambos casos se plante, se plantean el que el tratado debe ser dicen, modernizado o revisado pero esto yo lo ubicaría en un marco un poco más amplio, y es que en este en este momento el Congreso de Estados Unidos tiene ante sí uh, la necesidad, o no sé si la necesidad, tiene la eventual aprobación de un acuerdo de comercial de Estados Unidos con otros 11 países en algo que se llama el Acuerdo Transpacífico eh, que algunos funcionarios mexicanos entre otros el señor Secretario de Economía ha planteado que esa es la revisión que precisaría el Telecán sí. el TTP que es sí. Las, sí, el Acuerdo las, de el Transpacífico uh -huh. eso, implicaría la, eso es lo que, lo que supongo, eso supondría la revisión del Telecán eh, y probablemente así sea. Por ejemplo, eh, uno de los capítulos del TTP se refiere expresamente al mercado laboral. Ya no sería un acuerdo paralelo. Como no sería un acuerdo paralelo el tema ambiental, uh -huh. ya sería, pues, formaría parte del acuerdo. Eh, y obviamente es mucho más estricto, mucho más riguroso, que los acuerdos paralelos que Pablo bien dice no se han, no se han cumplido. Aquí habrá que cumplirse. Eh, entonces, el futuro del Telecán yo lo vincularía con el futuro del TTP. Eh, tiene muy poco tiempo ya para, eh, para aprobarlo, el, eh, para ratificarlo el Congreso de Estados Unidos los otros 11, México entre ellos todavía no lo ratifican supongo que están esperando que lo haga Estados Unidos eh, y este sí puede ser algo a mi juicio más riesgoso que el propio, que el propio Telecán ahora, en Estados Unidos el, el TTP eh, no está siendo bien visto por el Congreso hay riesgos, y no está siendo bien visto por ninguno de los dos candidatos a la presidencia. Sí, de los dos principales, claro, la Clinton y el otro. Eh, entonces, eh, si para los mexicanos, para los funcionarios mexicanos, el TTP es esa revisión, y para... Eh, y esa revisión no fructifica porque no entra en vigor, entonces habría que preguntarse qué haría cualquiera de los candidatos a en Estados Unidos si, cuando si gana para modificar o no el, el TLCAN. ¿Será modificado? ¿Cómo será modificado? Esa es la pregunta. Si, en, 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 dep en, en depende del TTP, uh -huh. de lo que pase con el TTP, que mi Mi apuesta sería que no va a ser ratificado por el, por el Congreso de Estados Unidos y eso ya cambia el panorama. Entonces, pensando en el escenario en que no se aprueba el acuerdo de asociación, eh, ¿qué puede pasar con el Telecán? Eh, es, eh, te comentaba, te preguntaba, ¿es posible revisarlo? ¿Es posible cancelarlo? ¿Es, ¿Existe una cláusula para, para poderlo hacer? ¿A qué estaría sujeto? Obviamente ahí está la parte legal, pero también la parte de los intereses económicos de las, de las grandes empresas. Sería una cosa eh, muy complicada si es que se intentara, ¿no? Que yo recuerde, no hay ninguna disposición expresa en este LECAN para una eventual revisión. Las partes lo podrían hacer, por supuesto. Eh, y eso, repito, pero eso dependería de la suerte del acuerdo transpacífico, de qué ocurriría con ello. Y eh, cualquiera de los dos candidatos, la Clinton o el otro, eh, quizás irían, bueno, vamos a ser, como decía Pablo, más, más severos en la cuestión de la, de la migración. Yo diría, bueno, vamos a revisar el Telecán. Adelante, vamos a revisarlo. ¿Por qué no hacemos en lugar de una zona de libre comercio un mercado común? En un mercado común hay libre tránsito del factor trabajo. Suena provocación, ¿verdad? Bueno, sí, lo es, es una provocación. Eh, Pablo... Antes de eh, hacer una pausa, eh, ¿qué tanto se ha beneficiado a México con el telecan? Más allá de que han aumentado las exportaciones, este, ya al principio otoño señalaba que, pues, que esto no había tenido un efecto ni en la competitividad, ni en el nivel de ni en el crecimiento económico. ¿Qué otros, qué beneficios, a ver, qué impacto ha tenido mira, la economía mexicana desde el 94 eh, acá. Lo que acaba de afirmar Toño hace un rato me parece muy, muy importante. Nosotros, este, eh, cuando México firmó el Telecán, lo hizo después de una campaña del presidente Salinas eh, a lo largo de, de todo Estados Unidos, en donde ofrecía, a cambio de, de firmar el Telecán, porque los estadounidenses no, no tenían ninguna necesidad de firmar el Telecán, México ya se había abierto, ya estaba en el GATT, ya estaba en el, bueno, el GATT es ahora la Organización Mundial de Comercio, y ya estaba, eh, ya había firmado los acuerdos multilaterales correspondientes. En consecuencia, no había ningún interés de los Estados Unidos, y lo, tras de lo que los gringos iban, era so, por tras el petróleo. Pero el petróleo en ese, en ese momento era innegociable. Era impensable, impensable que se fuera a abrir. Impensable, que se fuera a vender. Como cambian los tiempos. Como cambian los tiempos, bueno. Pero sí había otra zanahoria, la zanahoria de la inversión extranjera. En 92 se le dio la vuelta a la ley de inversión extranjera, en donde se cambiaron todas las reglas de inversión extranjera. Y esa fue la promesa que hizo Salida: si ustedes firman Telecan con México, va la entrada de inversión extranjera libre, sin problemas. ¿sí? Ahora, ¿Eso se vale en todas partes? No. Salvo en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? que fueron muy lejos todavía, más allá de todo. Dejan entrar capitales, pero también dejan entrar trabajo. En libre movilidad. Y así, es, así es. Así es. Esa es la idea. Sí. ¿Quieres agregar algo? Una tengo? muy rápido. Eh, una, eh, una revisión hemerográfica nos diría que un, que un planteo con el que se vendió el Telecan en su momento fue con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte exportaremos mercancías y no personas. El hecho es que exportamos mercancías, pero seguimos exportando personas y más. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la pencha La más bonita, la más estelta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idioma. 55-36-89-89. Se encuentran en esta mesa de trabajo Antonio Gasol Sánchez y Pablo Ruiz Nápoles y su servidor Carlos Javier Cabrera dame para eh, comentar eh, los efectos, las características, eh, las mm -hmm. consecuencias que se pueden derivar de las, el, del proceso electoral en Estados Unidos y, y de lo que han de lo que han señalado, como han señalado atinadamente Toño, sus dos principales contendientes en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, perdón por la insistencia, Toño, pero quisiera yo a regresar a, a esta cuestión que yo creo que mucho preocupa a una buena parte de la sociedad mexicana en el sentido de qué tan qué eh, ¿cuáles serían los efectos si los podemos imaginar, si los podemos plantear, pues dimensionar, es muy complicado de una revisión, de una eventual yo lo veo muy difícil pero de una eventual cancelación, modificación del Telecan. ¿Qué nos ha beneficiado tanto y hoy nos puede perjudicar tanto para plantearlo? Bueno, yo no estoy muy seguro que nos haya beneficiado tanto insisto ...las exportaciones sí han aumentado... ...pero el crecimiento de la economía... ...no ha aumentado... ...entonces para qué exportar... Es decir, ...pero qué ocurre... ...que esas exportaciones están... ...ese crecimiento de las exportaciones... ...está basado en un... Eh, ...en algo perverso... ...uno... ...bajos salarios, como decía Pablo hace un momento... ...y dos... ...un altísimo contenido importado... ...de lo que exportamos... ...es decir, aquí estamos armando integrando partes y componentes que vienen del exterior. De otras partes del mundo, ¿no? Sí, de otras partes del mundo. Eso, por supuesto, por supuesto que eh, ha sido facilitado por el tratado, sin duda. Es decir, esa integración, digamos, regional de las cadenas productivas, pues obviamente se ha favorecido con el tratado. Pero eso, insisto, ha, ha generado que un, un, el porcentaje nacional de lo exportado cada vez sea menor. De ahí que el aumento de las exportaciones se refleje poco en el funcionamiento de la economía. Hay analistas que han planteado que, de hecho, la inversión extranjera que exporta actúa como enclave. Claro. No tiene vínculo con, como se ha señalado, no hay cadenas productivas, este, muy aislados como enclaves, justamente. Así es. Entonces... ¿Quieres agregar algo más? Oh, Pablo. Bueno, iba, iba a comentar yo anteriormente sobre esto de los... Mira, el, en este caso, en el caso del tratado, como en otros uh, eventos uh, importantes a nivel de economía internacional, eh, hay ganadores y perdedores. Siempre los hay. ¿sí? Eh, no hay duda de que las empresas exportadoras han crecido, han crecido mucho. Eh, ha habido un boom exportador, que ha habido en paralelo, algo que mucha gente ha soslayado un poco, ha habido un fuerte eh, desarrollo este, de, de, la, de la tecnología, a nivel mundial, no solamente. Y eso, bueno, pues este, ha, ha beneficiado a, a algunas empresas, sin duda. ¿sí? Nosotros ahora en México estamos produciendo... Este, pues cuestiones relacionadas con la industria espacial, este, en fin, la, la industria automotriz, otra pues sí. ha estado. Hasta eh, lo que bien señalaba Toño hace un rato eh, eh, sigue siendo cierto. La parte de atrás, la parte que estudiamos nosotros en el insumo producto, que es todas las cadenas hacia atrás, eh, pues fueron absolutamente arrasadas, arrasadas por las importaciones. No hay otra palabra. Es decir, las empresas que llegaron a propósito del TLCAN y del cambio de la ley de inversión extranjera, llegaron con el propósito de establecer una especie de maquilador sota, grandota en México, en donde a ellos se les permite importar todo. ¿no? Y únicamente hacen uso de algún que otro insumo nacional, la luz, el agua y, los, y la fuerza de trabajo. Y tantán, todo lo demás viene de fuera entonces bueno pues tenemos un crecimiento de las exportaciones y tenemos un crecimiento de las importaciones que las exportaciones y las importaciones no tengan el mismo destino y origen que son los Estados Unidos pues eso es lógico porque ahora los que producen materias primas en, en grandes cantidades son los chinos ¿no? y entonces claro pues a, esos de, a ellos les compramos o los coreanos si quieres porque ellos también producen en, en, materias primas manufacturadas en fin como sea. El hecho es de que lo nuestro, la parte, se arruinó. ¿sí? No obstante, no obstante, hubo un efecto en el empleo, ciertamente que lo hubo, pero ese efecto en el empleo desplazó al otro empleo que ya estaba, que es el de la industria nacional que producía eh, de insumos a las exportaciones. Entonces, ahí no hubo ganancia. Que, que hay un beneficio, desde el punto de vista de la teoría del bienestar este, de Arrow, este, que hay un beneficio para los consumidores, lo hay, sí, 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 eh, pueden ir a Santa Fe a comprar prácticamente cualquier bien de consumo importado, ahora se importan autos, este fecha? cualquier, otro, lo, cualquier lo, cosa, lo... sí, es, hemos visto ahora ya incluso en la industria de la construcción que ya las puertas ya no se fabrican aquí, bueno, me refiero a las construcciones residenciales, ¿no?, sino que se, se compran, las ventanas se compran. Ya, ya empezaron en fin, a ser comerciables, lo ya, que antes todo, era no comerciables. Así ¿no? es, así es. Entonces, bueno, ahora, con respecto a la innovación tecnológica, pues está muy bien todo, porque ahora ya todo está electronizado y hay robots y todo, pero ¿y el empleo? El empleo va cayendo constantemente, porque la nueva inversión, toda nueva inversión, trae cambio tecnológico y la orientación del cambio tecnológico es ahorradora de empleo, siempre, siempre. Gracias. En sí. consecuencia, este tendríamos que crecer al cuádruple para para este para realmente compensar la pérdida de empleo que hay. Y como no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque hay muchas limitaciones del lado de la eh, crédito astringente, por gasto público también, etcétera pues no, no 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 hay forma de que esto de que esta nueva economía camine. Así nos enfrentamos en cierta forma a esta visión de dos México. El México con 85% del empleo, una parte del producto pobre, ¿sí? Este pobre, pobre, ¿sí? Clase media, pues. Y el México rico. ¿Sí? 20 el, 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 millones de mexicanos. El closer de, el arriba millones que aquí aquí es arriba de Reforma, top arriba todo, Santa Fe y todo, ¿ya? y cada vez el, el puente entre estos dos Méxicos se hace más grande. La si me permiten, quisiera presentar algunos datos del programa para la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, INMEX, que es un programa de la Secretaría de Economía para fomentar la atracción de capital de inversión extranjera directa y de favorecer la exportación. Alguna de sus características, muy rápidamente, este tipo de las empresas que se incorporan a este programa no pagan el impuesto general de importación por las importaciones que realizan, no pagan IVA, eh, no pagan cuotas compensatorias, eh, se les ha disminuido los derechos de trámite aduanero eh, y no pagan IVA en compras nacionales. Y si por alguna razón pagan IVA, hay un compromiso de devolverles ese IVA pagado en un máximo de 20 días, estas empresas que están inscritas en este programa, que son las altamente exportadoras, generan 2.7 millones de empleos, que es lo que, que no es una cosa menor. Eh, las maquiladoras. Eh, sí, las que están inscritas en el IMEX, en el programa ah, de la industria de, eh, manufacturera, maquiladora y de servicios. Eh, sus ingresos en junio de este año fueron de, 390 de 391 mil millones de pesos que más o menos al tipo de cambio son algo así como 19.500 mil quinientos millones de dólares, solamente en el mes de junio, eh, y más o menos se podría estimar que exportan algo así como cuatro mil millones entre el 70%, más o menos el 70% de las exportaciones manufactureras, y en total son 5.000 establecimientos, son 5.000 establecimientos eh, que son los que están inscritos en este programa que favorece claramente, como ya eh, lo ilustré con algunos datos, pues el afán del gobierno mexicano de hacer estas inversiones pues, pagando, sin pagar prácticamente impuestos, no es despreciable, me parece, la cantidad de empleos que, que generan. Uh, un, un dato millones, sobre los ¿sí? sobre los empleos. ¿Generan 7 millones de empleos? 2.7. 2.7. millones Son los 6. que generaron ya. Ya están ahí. No el, 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 al año. A junio de este año. No, no. no. no, no solo es el, no, acumulado. Acumulado. el acumulado. Bueno. Te voy, a, te voy a dar una cifra que he estado trabajando desde hace mucho. Vamos a decir la fuerza laboral, la PEA. ¿Cuántos millones crees que sean? 52 millones. 52 millones. Ok. Crece al 2% al año. Un millón y más y al año de gente que, que, se, que se incorpora a la fuerza de trabajo, a que, a buscar chamba. Sí. De ese millón y cacho, sí. nunca ha habido una política de empleo que haya dado resultado y que haya 500 mil trabajadores. Más, más de 500 mil empleos al año. No ha habido. Entonces, por lo menos te quedan ahí 700 mil de, de extra. ¿Sí? ¿Qué hacen esos 700 mil? ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿Uno se van de migrantes, ¿Otro se van a la, a la delincuencia, ¿Otro se van al empleo informal. Ahí está el dato. Sí, sí. no, no, en, en efecto. Este, este no es menor, 2.7 millones de empleos en, es, en este sector exportado no es menor, sin embargo, es. es Claramente es insuficiente para absorber la oferta de, de trabajo si les parece bien, cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas don Leopoldo Ruiz Gutiérrez eh, nos habla de Coyoacán, muchas gracias un saludo muy afectuoso don Leopoldo él plantea, la verdad, después de varios años de Telecán, los ganadores son Estados Unidos y Canadá ¿cuáles ¿cuál serían las razones de volver a renegociar el tratado y, que, y qué se pretendría obtener bueno, quienes quieren son, pues, la bueno, parte quien de la de, son los que quieren renegociar son aquellos ¿no? que tienen todas las ventajas no siempre se plantea así esto es yo quisiera hacer una apunte sí, sí. un eh, ojo no todos los males mejor dicho los males de la economía mexicana el no crecimiento de la economía mexicana para decirlo, es, poco o nada tiene que ver con el telecán tiene que ver con una política económica que ha conducido a ello es decir, ¿dónde, estar una, ¿dónde hay una política comercial que no, que no se limite a la suscripción y administración de tratados comerciales? ¿En qué consiste la política industrial? Parecería que seguiríamos eh, en aquellos viejos tiempos que se decía que la mejor política industrial es la que no existía. Bueno, ¿dónde hay una política industrial? ¿En qué consiste una política industrial que active el empleo, que active las cadenas productivas, que eh, impida la progresiva maquilización de la industria mexicana. José Guadalupe Medina, gracias por llamar desde Nezahualcóyotl, eh, plantea ¿es factible revisar las condiciones del Telecán? Y creo que, es, que, lo, que pone el, el tema desde el otro punto. ¿Y modificar aquellas que operan en contra de México? Habría que identificar cuáles son aquellas que operan en contra de México. Insisto, el hecho de que haya ese alto contenido de importación de las exportaciones, no es culpa del Telecán es culpa nuestra eh, Arturo Báez Hernández eh, gracias por llamar de la Benito Juárez, eh, gracias felicito al programa, muchas gracias este, y a los invitados de esta tarde Josefina Cruz, también gracias por llamarnos dice, plantea no es que sea pesimista pero gane quien gane, vamos a estar peor <risa> ¿Qué va a pasar con nuestro país con tanto saqueo? ¿Algún comentario o lo dejamos? Pues, este, yo sí tengo un comentario sobre lo de, de lo que acaba de decir Toño hace un rato. Efectivamente, este no es culpa del Telecán, estemos como estemos, es culpa nuestra. Pero sí hay un punto aquí que vale la pena destacar. La forma en que se negoció el Telecan originalmente. No, no nos dio ventajas a nosotros. Una gran ventaja, una de, de veras, lo que hubiera sido una gran solución era la, la solución al problema migratorio. Eso hubiera sido una, una cosa. La solución al problema migratorio. Sí, algo más. Sí, sí. Pero por lo pronto eso, eso nos hubiera, nos hubiera ayudado muchísimo. Como tú decías, un programa de empleo momento, temporal. El país ya se había abierto totalmente. Pues sí. ya, ya, habíamos, ya se había entregado el alma así es, ya no había, había, muy poco que negociar ¿no? ¿También? sí Sí. Eh, no, en, en este en ese sentido yo al telecán se le ha culpado de muchas cosas de las que no de las que no es responsable eso es lo que lo que quiero decir que es todo nuestro don Jesús Ríos un cordial saludo habla de la delegación Miguel Hidalgo plantea ¿qué papel jugaría México en el TPP que impulsa Estados Unidos? ¿Se dice que sería contra China? Bueno, esto es una pregunta que da para todo un programa. Pero, sí, efectivamente, el TPP nació primero como un acuerdo entre cuatro países: eh, Australia, Chile, no me acuerdo, bueno, cualquier otro cuatro. Bueno, al que Estados Unidos se sumó dos o tres años después y lo empezó a liderear. Y efectivamente lo planteo en términos de un enfrentamiento con China. Y es ahí donde menos entiende, una de las cosas que menos entiende el TPP. ¿A México le conviene enfrentarse con China? Hay que pensar que muchos otros países del TPP, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, eh, algunos de ellos, tienen un acuerdo con China, precisamente para, eh, promovido por China, precisamente para compensar el TPP. México no. México sigue, eh, insisto, sigue pensando que la economía mundial es Estados Unidos y quizá Canadá. A pesar del déficit que tenemos con ellos. ¿eh? Uh, uh, ¿Te digo que, que son no, 50 no, no, millones eh, de dólares, ¿no? Uh -huh. Más no o menos. pero en balanza comercial no. ¿Con China? Ah, con China, bueno, claro, no, no, sí, con, sí, China, con China. Con China claro. Sí, sí, con no, sí, no. sí, sí, vamos, sí, claro. es una relación económica altamente relevante, sí, simplemente es hay para... que tomar en cuenta lo que se importa y el déficit que tenemos con, con la República China. Eh, Augusto Contreras Torres, gracias por llamar de aquí de la delegación Benito Juárez. Plantea, ¿saben ustedes qué es lo que quieren cambiar del Telecán? No se ha precisado. Es que yo sepa, sea, no se ha concretado ninguna, ningún planteo específico. Específico, ¿verdad? Este, gracias. Por su, y un saludo, don Augusto Contreras. María Cristina Ramírez de Naucalpan, gracias por llamar. ¿Por qué las elecciones en Estados Unidos, plantea, afectan la estabilidad de nuestra moneda? Bueno, porque el, eso que llaman mercados teme que si gana uno o si gana otro, si gana o, otra o gana uno, eh, con, quiero decir nombres, esto... El otro. Eh, el otro puede... Puede crear problemas en México por su antimexicanismo es. este, y que eso signifique que haya menos confianza en el peso mexicano y que uh, se demanden más dólares por pesos mexicanos, etcétera, etcétera. Pero también como eso. has comentado, Toño, hay causas internas, ¿no? Sí, claro. Ha habido una salida importante de capitales en el segundo trimestre es. de este año de cercano a cinco mil millones de dólares. Eso no tiene que ver con las elecciones. No tiene que ver con las elecciones. Ha crecido el déficit comercial total. Eh, eh, el año pasado fueron cerca de 14 mil millones de dólares. Hoy muy probablemente este año muy probablemente por ahí ande y la deuda externa, lo que se está pagando por concepto de intereses, es, son volúmenes realmente significativos. Sí, Pablo. Mira, este, yo creo que meternos a ese tema nos da para mucho, porque nos estamos metiendo ya en el tema de la cuenta de capital. Sí. y hoy tendría muchísimo que decir. Pero lo que sí te quiero decir es que el problema, otra vez, el problema del tipo de cambio no es que eh, se deba a, a, a Trump. O, no hay política cambiaria en México. No hay. ¿Por qué no hay política? Porque no hay control de las divisas hay reservas pero no hay control de las divisas quiero decir control en el sentido de que la autoridad monetaria actúe con responsabilidad al fijar un tipo de cambio al modificar ¿E un tipo de cambio ¿eso eh, significaría? no hay política ¿una política cambiaria significaría fijar un tipo de cambio? ¿que el Banco de México uh, determine? sí, que sí. interviniera, por supuesto activamente ¿un tipo de cambio fijo? sí, y ahora los que están manejando el tipo de cambio son los particulares Claro, la oferta. Sí, pues, es la política cambiar, ¿no? Como el está? mercado, que el mercado. Y el sol, la, acabo, acabo de escuchar, antiero ayer, los propios este, empresarios dicen ya es el momento que intervenga el, el, el banco de México como autoridad monetaria. ¿Pero ¿Cuál? ¿Cuál? Hay un montón de dinero fuera, muchísimo dinero fuera. ¿Y ha salido mucho? Y, y ellos ha mismos meten mucho. y sacan y hacen lo que se les da la gana es todo un tema como bien dice por eso te digo. Es todo la, un la, la, todo un tema sí, es, lo que sí es cierto es que no hay política cambiaria eso es, Toño no me dejará no, es, sería lo mismo no es, es, la mejor política industrial es la que no haya que, que el mercado sea no el, claro, que, el mercado diga el, el que el mercado oriente bueno, sí, María claro. Cristina Ramírez de, de Naucalpan eh, ay, creo que ya, ya le enviamos un saludo nuevamente a doña María Cristina ya habíamos leído el, el tema de la estabilidad bueno. de la moneda Aurelio Cruz Macías, de Iztapalapa, gracias por llamarnos. Dice, me gustaría saber cuáles son los principales puntos del Telecán que actualmente benefician a México. Muy rápidamente, nos quedan unos minutos y tenemos... Pues, al... Ya los comentamos, ¿no? La inversión, la generación de, de estos montos de empleo... este Y, y, y formalmente pues, que, que propicia el aumento de exportaciones... Pero, Con las características que ya se han señalado no, 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 aquí en la no, mesa. Podemos ir a Disneylandia. <risa> Agustín Montragón <risa> del Centro Histórico, <risa> gracias por llamar. Eh, le digo, a lo, Señala él, le digo a los redescuchas y a los invitados del programa a quienes felicita por tratar esos temas y recordemos que a México lo obligaron a hacer 75 reformas constitucionales a favor de las empresas transnacionales y Estados y Canadá no cambiaron ninguna ley ni la fitosanitaria. De ahí que los gringos, cuando les conviene, cierran sus fronteras a los productos agrícolas y en el transporte pasa lo mismo. Eh, yo creo que estamos de acuerdo con usted. Se modificó la ley de inversión extranjera en 1993 para facilitar la propiedad de los capitales extranjeros de, de, de lo que no se permitía aquí en nuestro país. Y, eh, el, Evangelina Ocaña Morales, eh, y un saludo también a Elías Israel Luna Pérez, Plantea, desde que se firmó el Telecán, creo que muchos nos sentimos indignados por las enormes desventajas que representó para nosotros. ¿Cómo es posible que un hombrecito, no sé a quién se refiere, Chalina, ¿no? ¿el, el presidente de aquellos años, ¿será? No sé. Este es un hombre, este es, es, es está grandote, ¿no? El, el sí. otro, haya, formado, haya firmado un tratado. Nos, ya prácticamente no tenemos tiempo, voy a leer las dos preguntas que nos quedan sí, y sí, hacemos sí. un comentario final, si les parece muy bien. Licenciado Emilio Avilés de Tlalpan, gracias por llamarnos, él me dice, yo me inclino para que el actual Telecán termine y se renegocie uno nuevo que sea más benéfico para el país, que se busquen otros rumbos. El señor Trump es un peligro para México y hasta para su propio país. ¿Es posible eso? Mm, renegociar Madre, ¿Un yo, nuevo tratado de Mecoreo? No, yo lo veces. veo muy difícil. Muy okay. complicado. Eh, de Julio Hernández de Ciudad Neza, un saludo, dice... Que se hable de un programa, eh, perdón, nos sugiere que, hable, que hagamos eh, organicemos un programa sobre las zonas económicas especiales, que dice él, eh, don Julio Hernández, tienen mucho que ver con el Telecan Lo haremos, lo, ah, agendaremos su propuesta de revisar aquí la creación o la propuesta de creación de las zonas económicas especiales. Agradecemos mucho sus llamadas. este ¿Alguna consideración para cerrar el programa, Pablo? Yo, yo tendría un, eh, un par de consideraciones finales. La primera es que yo sí considero que el asunto migratorio es prioritario. Me parece prioritario. Y para que vean cómo el tratado no fue hecho ni siquiera parecido al de la Unión Europea en nada, ¿no? yo puedo ir a la Unión Europea sin pasaporte, y sin, digo, con pasaporte, pero sin visa. No puedo ir a Estados Unidos ni a Canadá con pasaporte y sin visa. Y los Estados Unidos pueden venir a México ni siquiera así, ni siquiera no solamente no necesitan visa sino a veces Necesitán ni pasaporte, pasaporte. Okay, ese es el último y el segundo es este para tener para poder renegociar el tratado se necesita alguien diferente de los que están en el, me en el gobierno mexicano en el gobierno mexicano pa Toño, por favor un uh, punto final uh, no, no uh, 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 olvidemos que el telecán fue una iniciativa mexicana. Ya los coment, lo hemos comentado. Ya tú lo has comentado aquí, sí. hacia, aquella noche en Davos. Muchas gracias por haber estado aquí, Meso Antonio Gasol Sánchez, doctor Pablo Ruiz Nápoles. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por, gracias por llamarnos. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes en una emisión más de este programa. Muy buenas tardes y muy buen fin de semana.